0: delle persone. Di nuovo in diretta alle 14.39 minuti, ancora un buon pomeriggio a tutti da parte di Cristiano Bucchi come detto con la cronaca adesso torniamo a parlare di eh, Vaticano. Con il Papa che ha varato una nuova legge anticorruzione per i cardinali, capi di castero e dirigenti, Vaticani, Bergoglio attraverso una lettera apostolica in forma di motu proprio datata 26 aprile, eh, il nono anno del suo pontificato, ha operato un nuovo giro di vite per arginare gli scambi. Scandali finanziari in nome della trasparenza chiedendo che i dirigenti e gli amministrativi vaticani siano incensurati che dichiarino di non avere condanne o indagine per terrorismo, riciclaggio ed evasione fiscale. Noi abbiamo fatto un po' un riassunto per spiegarvi il tema del nostro secondo approfondimento di oggi. Io do il benvenuto e lo ringrazio a un collega Francesco Peloso, giornalista vaticanista. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a
0: voi. E grazie per essere con noi. Allora, intanto, ci spieghi come si è arrivati a questo provvedimento di di Papa Francesco?
1: Ma eh, Dunque, questo è un provvedimento che arriva dopo una serie di altri provvedimenti di questo tipo, diciamo così. Eh, Quindi è un ulteriore approfondimento su una tematica, su un aspetto del governo del Vaticano che che sta molto a cuore al Papa, naturalmente. Eh, Un anno fa è stato parato un codice sugli appalti in Vaticano che in qualche modo regolamentava e rendeva, trasparenti la, la, la tematica degli appalti, rendeva trasparente la tematica degli appalti dove evidentemente c'era una grandissima confusione, grande incertezza, grande opacità diciamo pure e con, un codice degli appalti ha, ha un primo, con questo codice degli appalti ha stabilito un criterio di trasparenza sulla, eh, su, tut, su tutti i lavori che il Vaticano fa o commissiona all'esterno e all'interno relativamente alle proprie strutture è stato un passaggio molto importante quello, questo, questo moto proprio che è un documento, vuol dire, di atto, un atto di governo del Papa che entra, direttamente in, entra subito in vigore eh, è, è il seguito di, quella, di quel codice per gli appalti, come, come si spiega nello stesso documento, eh, che cosa significa questo? Che eh, continua la strada della trasparenza in Vaticano cioè della, della, della ricerca di, un, di comportamenti corretti, direi coerenti con quelli della vita civile in qualche modo in cui il Vaticano non è più una zona franca, una zona grigia in cui l'opacità finanziaria, l'opacità nei trattamenti e, e economici e commerciali regna sovrana, ma anzi, un, un territorio che funziona come un altro Stato, come uno Stato normale, tra virgolette, diciamo così, quindi con, 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 i, con i pregi e i difetti di uno Stato normale, naturalmente. Certo. Nello specifico. Sì. Sì, prego, no, dimmi
0: no, 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 prego, prego, Peloso. Nello specifico, allora, all...
1: Nello specifico eh, c'è un aspetto importante di questo provvedimento che riguarda il riciclaggio di denaro sporco e in qualche modo si chiede alla, ai cardinali, ai, ai capi di Castero, a tutti i funzionari vaticani di non avere investimenti in paesi che hanno, eh, come dire, a rischio, ad, ad alto rischio di riciclaggio Che è un'altra tematica forte, naturalmente sappiamo che la Santa Sede è stata tempestata di scandali finanziari negli ultimi 20-30 anni, anzi vuole più nell'ultimo quarantennio diciamo ed è una, una, si chiede una, dichiarazione, una dichiarazione iniziale quando si assume l'incarico di un impegno formale, un impegno a non avere eh, diciamo, investimenti eh, opachi o, o in zone o in paesi che possono risultare a rischio di riciclaggio più semplicemente, pena diciamo così, l'esclusione dall'incarico, quindi con un atto formale che poi diventa eh, anche impegnativo nel senso che eh, si rischia licenziamento in qualche misura. Questo è diciamo, la cornice della, della storia.
0: Certo, Però so, quindi non è un caso che tutto questo arrivi dopo le inchieste giornalistiche che hanno per eh, diverso tempo, hanno, eh, anni, parlato certo. anche di presunti scandali finanziari nelle strutture della Santa Sede.
1: Guarda, qui bisogna distinguere, nel senso è un doppio binario che va avanti. Da una parte ci sono le inchieste giornalistiche che indubbiamente sono state da stimolo anche a tutto questo, a questo sommovimento interno dall'altro c'è un fatto che, eh, un fatto che questo pontificato, che è un fatto storico un fatto che sta passando forse anche con troppa semplicità sui nostri media ma è un pontificato che sta cambiando la, la struttura e la storia del Vaticano e della Chiesa Universale su queste tematiche qua in particolare quando diciamo Vaticano infatti non diciamo solo un piccolo Stato nel cuore di Roma e dell'Italia diciamo il governo della Chiesa Universale quindi è qui, è qui la particolarità della Santa Sede che bisogna sempre ricordarsi, cioè il suo doppio, il suo doppio, la sua doppia Valenza un piccolo stato, piccolissimo stato governato dal Papa con i suoi funzionari, le sue regole, le sue antiche tradizioni se vuoi anche le sue abitudini e però anche la necessità di, di governare una, una chiesa che è su tutti i continenti che è quindi molto ramificata, che ha abitudini, culture, costumi, paesi molto diversi, che contiene tutto questo e che quindi poi fa riferimento invece alla Santa Sede. La Santa Sede partono naturalmente anche finanziamenti, soldi, eh, missioni diplomatiche, rapporti, relazioni un mondo di cose che ha a che fare con l'Italia e con il resto del mondo naturalmente con il resto del pianeta, dei paesi e delle realtà questo fa sì che spesso si generano zone come dire, di opacità, chiamiamole così cioè di zone non sicure dal punto di vista uh, della vigilanza finanziaria, della vigilanza anche dell'antiterrorismo per esempio perché molti soldi, anche insaputa di chi manovra spesso, vengono, molti, molti flussi di denaro possono essere utilizzati per finanziare organizzazioni terroristiche, soprattutto se sono diretti nei paesi poveri, nei paesi di sviluppo, anche al di là delle intenzioni di chi muove quei soldi. Dunque cioè, ci sono meccanismi anche molto complessi dietro questa vicenda. Poi naturalmente c'è un problema che è quello che dicevi tu, che è cioè quello delle, delle inchieste che sono state fatte dai giornali, ma anche da un processo che è stato innescato di riforma da questo, dopo questo pontificato e che naturalmente va avanti. La cosa che un po' stupisce è che dopo tanti anni che il Papa prende provvedimenti in questo senso, in questa direzione, è costretto a prendere sempre i nuovi quasi che questa idra, questo meccanismo di, di, di corruzione e di opacità finanziaria sia, come dire, difficile da, da, da sconfiggere. Anche se devo dirti, avendo seguito in questi anni queste vicende, i passi avanti ne sono stati fatti, in effetti.
0: Certo. Eh, fra le novità, che, che poi è una novità estesa a tutti i dipendenti, c'è anche quella che da ora in poi sarà tassativamente proibita accettare regali del valore superiore a 40 euro. Giusto, Peloso? È questo,
1: questo è un altro provvedimento che va in quella direzione là, che poi è un provvedimento che esiste qualcosa di simile anche per i funzionari pubblici italiani, cioè in qualche modo uno dei meccanismi in cui il Vaticano ha buona soldi, non avendo un sistema di tassazione vero e proprio, in quanto sono pochi abitanti, poche centinaia di abitanti, di residenti, è quello delle donazioni. Le donazioni hanno un valore molto importante per la Chiesa, perché sono un'idea un, del regalo, del, dono, del, del donare gratis per amore di Dio per amore della Chiesa qualcosa alla Chiesa universale, alla sua missione e quindi al Papa spesso. Allora, attraverso il criterio delle donazioni, eh, diciamo, si alimenta molto del movimento finanziario che alimenta il Vaticano e le sue iniziative in tutto il mondo, in Italia e nel mondo. Tuttavia, naturalmente, le donazioni possono essere anche fatte al singolo cardinale, alla singola persona, alla, al singolo funzionario. A quel punto il rischio è invece di una, di una donazione i di poveri diventi una donazione per una clientela per un favore, per, una, per la ricerca di, una, di un'assistenza di qualche tipo è molto forte. Questa regola tende a stabilire che naturalmente non ci possono essere elementi corruttivi neanche per i pozzi, neanche in via ipotetica, ecco.
0: Certo. Peloso eh, è presto per capire come è stato accolto questo documento?
1: Ma ah, è presto. Diciamo che non è presto nel senso che essendo un documento che arriva al termine di una lunga serie di provvedimenti simili bisogna dire che ormai sanno che questa è la strada che si deve seguire, anche sì. perché la trasparenza porta con sé una razionalizzazione delle risorse, è un periodo di crisi finanziaria e economica che colpisce anche la Santa Dede, anche il Vaticano allora la trasparenza era questo doppio binario anche qui, da una parte semplifica, uh, semplifica i meccanismi burocratici li rende, rende accessibili e comprensibili e anche come posso dire eh, rende, rende la, la, una casa di vetro il Vaticano in qualche modo l'obiettivo è quello, quantomeno poi ancora non lo è ma insomma strada è quella là. D'altro canto da una parte tu quando vai sulla trasparenza finanziaria hai una riduzione delle entrate perché eh, naturalmente hai meno traffici, meno, meno commerci illeciti e dunque meno facilità di, di trovare risorse in modo opaco e, e illegale e, e dall'altra però ti scontri pure con una, con una, con una crisi economica in questo momento qua si sta mettendo un po' le corde, mette le corde anche non solo per grandi paesi come l'Italia ma anche per una struttura in particolare come quella del Vaticano tutto questo che cosa serve al Vaticano per uscire anche da quella storia delle, delle, degli scandali delle inchieste che si sono ripetute in questi mesi serve anche una razionalizzazione dell'uso delle risorse cioè la trasparenza porta anche razionalità, porta anche un uso corretto, anche un uso virtuoso delle risorse finanziarie questo lo lo dimentica spesso, pensa, pensa che combattere l'illegalità significa solo seguire una via giudiziaria e naturalmente è quello, ma poi c'è tutto il resto tutto il resto significa avere un processo di, 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 di controllo delle risorse finanziarie che è un controllo adeguata ai tuoi bisogni, alle tue necessità a quello che tu puoi spendere realmente e quindi anche a un uso più, più utile de- delle risorse che hai naturalmente la chiesa finanzia molti interventi in tutto il sud del mondo per esempio è bene che i soldi vadano là per esempio e non, e non, e non nelle tasche di qualche di qualche porporato troppo, troppo lesto ecco diciamo troppo furbo.
0: Certo. Allora, eh, Peloso, eh, io ho qua la, 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 il tuo ultimo libro, oltre il clericaresimo, eh, il clericalismo clericalismo. Perdonami, eh. preti donne e laici nella chiesa di Francesco Città Nuova e l'editore. Si torna a parlare della, della stagione delle riforme irrinunciabili no? di, di Papa Francesco. Eh. Eh, a che punto siamo?
1: Questo è un aspetto molto importante perché al di là delle, appunto, dei provvedimenti di, di carattere del, del governo del Vaticano della Chiesa dal punto di vista proprio dello Stato, c'è poi un governo della Chiesa come, come struttura missionaria come nel, nel, che, che guarda la sua missione vera e propria. Il clericalismo è stato indicato dallo stesso Papa Francesco come uno dei grandi mali che affligge la Chiesa. Che cos'è il clericalismo in breve? In breve è, è, è la tendenza che ha la Chiesa a difendere se stessa come istituzione invece che eh, preoccuparsi della, missione, della propria missione evangelizzatrice e di, di promuovere il vangelo nel mondo vale a dire che il vescovo, il cardinale, il prete l'abito del sacerdote insomma conta più della, della missione che, che, che deve svolgere questo tradotto in pratica che cosa ha comportato? ha comportato per esempio pensiamo allo scandalo degli abusi sessuali che eh, queste personalità, questi personaggi, queste strutture si sono difese, pensando a salvaguardare se stessi e il buon nome dell'istituzione, prima ancora il popolo dei fedeli, che è il popolo di Dio, come i giovani che funzionali in ogni mondo. Prima ancora che pensare alla, alle vittime e quindi a chi è stata, era colpito da quella, da quella terribile piaga degli abusi sessuali, si è pensato a difendere, a tutelare, eh, a tutelare la, la struttura, l'istituzione e quindi anche chi aveva commissione reati e chi anche importantissimo li aveva coperti è stato lo stesso Papa Francesco a dire che per esempio nel caso degli abusi sessuali il problema non era solo quello del, dell'atto in sé naturalmente gravissimo, un peccato dal punto di vista ecclesiale e un reato dal punto di vista legge civile ma che c'era appunto un, un ulteriore passaggio da fare che era quello di condannare il credicalismo, cioè la distribuzione che pensava a tutelarsi dal mondo esterno e eh, quindi in contrapposizione al mondo esterno l'idea che a questo Papa è tutta un'altra e questo è forse l'espetto di riforma più importante cioè di una Chiesa che sta in mezzo al mondo vive con gli altri, che si confronta con gli altri apertamente, anche criticamente, anche su posizioni diverse, e, e di un pastore, di un, di un, di un vescovo, di un prete, di un sacerdote che stanno in mezzo al suo popolo, in mezzo al popolo di Dio, che significa non stare per forza davanti, non guidarlo, per forza ma lasciarsi anche guidare dal popolo di Dio e dalle sue intuizioni. Quindi una chiesa aperta, una chiesa che è quella che, che aveva promosso il Concilio Vaticano II e che sfida i tempi e che accetta le sfide dei tempi non, non, non si chiude, non si arrocca nel tradizionalismo un eh, tradizionalismo un po' ottuso, un, un po' incapace di confronto e di, di dialogo col mondo questa è la grande sfida ci riesce o non ci riesce il Papa? è da vedere, naturalmente la sfida è aperta lui, lui fa una cosa, essenzialmente un, un metodo ha scelto il metodo è quello di aprire i processi cioè non, non dà soluzioni precostituite non cerca di non essere un Papa assolutista in questo senso qua ma di aprire una discussione anche dentro la Chiesa su tutti i punti diciamo, eh, critici che riguardano il rapporto con la modernità. E naturalmente non escono sempre delle risposte positive, spesso è stato anche molto criticato dall'interno il Papa, dalle posizioni più conservatrici o da chi non lo capiva o da chi lo li rende rifiuta l'impatto su questo tempo e sulla Chiesa. Però l'importante appunto, è, questa, è questa novità, la novità è che tutti possono parlare, per esempio, che si può anche criticare il Papa, per esempio, da sinistra e da destra, Cose che, se pensiamo a una decina di anni fa, erano impossibili sostanzialmente, non erano, non erano pensabili, non erano verificabili. Ora c'è un dibattito fortissimo dentro la Chiesa, e eh, che riguarda anche Papa naturalmente, e questo forse è il risultato più importante del suo pontificato, cioè aver rimesso in moto la discussione. Non so se è troppo tardi, nel senso che forse si era troppizzato troppo il corpo della Chiesa, questo prenderà il tempo e probabilmente vedremo nei prossimi anni che cosa succede
0: certo, allora ricordo oltre il clericalismo, preti, donne e laici nella chiesa di Francesco l'editore Città Nuova l'autore Francesco Peloso era quest'oggi con noi e lo ringrazio eh, grazie, è stato un piacere buon pomeriggio Grazie. Buon appetito, buon appetito. arrivederci e grazie noi con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento con ora di punta, fra l'altro ne approfitto per ricordarvi che domani nella prima parte sarà il nostro ospite Enzo Amendola, sottosegretario della presidenza del consiglio con delega agli affari europei, se eh, avete delle, delle domande da, da porre, domande scritte potete utilizzare da subito se lo vorrete naturalmente il numero 342 14 26 902 poi noi domani naturalmente gireremo le domande ad Enzo Amendola eh, ci fermiamo qua, vi ricordo a partire dalle 18:00 questa sera l'appuntamento con Piazza Grande, un ringraziamento a Elenia Daniello alla parte tecnica Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming, tutti voi per l'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio e a presto Radio Immagina dalla parte delle persone